0: Кульминация с широким подбородком с емочкой посередине раздвигает всех неугодных и на скорости сверхзвука несется в твой подкастоприемник что такое кульминация? это подкаст самого классного журнала о кино Клаймакс, где вы найдете горы интересных рецензий на новинки кино и на классику кинопроката чарующей силой голосов прямиком из нашей виртуальной студии мир сегодня спасают Таня, автор рецензий журнала Клаймакс, а также ведущая специальных выпусков подкаста Кирбичный завод Таня, привет! всем привет! Не забывайте слушать эти выпуски. Там вы найдете обсуждение страшных фильмов нашими авторами. Все как вы любите. Лана, человек, который уже несколько дней подряд приятно удивляет меня, но об этом вы узнаете из будущих выпусков кульминации. По совместительству Лана еще и автор рыца в нашем журнале. Да-да. Лана, скажи привет. Говорю привет. Ну и таратури безумолку и раздаю нещадно всем сегодня теплые слова. Я Андрей, ведущий этого спасительного подкаста. Всем привет! Пробежимся по паре тройки новостей, которые, как всегда, к выходу подкаста станут вкусными и хрустящими. Крис Пратт, если кто-то вдруг не знает, он играет Звездного Лорда в Страже Галактики. В общем, Крис Пратт попросил Криса Хемсворта поменьше тренироваться. Он боится, что будет плохо выглядеть на экране вместе с Хемсвортом. Девчонки, а вам кто больше нравится, Пратт или Хемсворт?
1: Но знаете, там мем такой ходит про плохих парней Хороший, хороший, э, добрый, молодой человек Отодвиньтесь, вы мне заслоняете вот того мудака Ну, вот так-так у меня с Хэнсфортом и Пратом Ну, я думаю, вы догадались, кто из них наибольший расп***яй по образу, по крайней мере Но меня забавляет, как Прат периодически комплексует в фильмах по поводу своего внешнего вида Главное, чтобы не пережал, не переиграл
2: я, наверное, Криса Эванса выберу <смех> Из предоставленных Крисов вот. а, Нет, ну парней Парней я очень люблю, я очень ценю Чувство юмора, кстати, надо отметить И у того и того оно присутствует Может быть, дело в имени, кстати, даже А так оба хороши по-своему И пухлиши из обоих, кстати, тоже хороши
0: ми Да, ми как пухляш этого подкаста, я прям все расставил. Я... да
2: Все имеют право на пивное пузика, да. После 30 особенно.
1: Ну вот теперь захотелось пива. Но не пузика, как ни странно.
0: Да, согласен. Вывод этого вопроса, что лучше пить пиво и не иметь пузика. Кстати, оба снимутся в четвертом Торе, про который я, по-моему, даже не сказал. Ну, ничего страшного. В общем, четвертый Тор выйдет в феврале 2022 года. Там мы посмотрим, кто из них каким получился.
1: Но
2: там что-то Хемсворт оттягает какие-то прям колеса, какие-то страшные фотографии постит. Вот неудивительно, что
0: испугался его коллега. Ну вот прат ему и пишет где-то, я вот не помню точно в какой из, из соцсетей он пишет. Типа, эй, чувак, мой тренер сказал тебе остановиться и набрать лишних 11 килограмм, чтобы мы с тобой более-менее нормально смотрелись на экране. Вообще ждете четвертый Тор? Как вам вообще киновселенная Марвел? Вот фильм Тор.
2: А он уже четвертый?
0: Он уже четвертый, да.
2: Да, четвертый. Я уже просто запуталась, по-моему. Мне казалось, что их два.
0: Нет, их три. Ну ладно, значит, три. Тор, Тор Царство Тьмы, Тор Рогнарок, ну или Рагнарёк Рагнарёк, кстати, правильнее даже будет. И вот сейчас должен выйти Тор... Ну, не сейчас, в 2022 году должен выйти Тор, Любовь и Гром. И голуби. Гром.
2: Я, на самом деле, уже очень плохо помню, что там было во всех частях. Я только помню, что в первом была Натали Портман, и а во втором, по-моему, она тоже была. И какая-то, по-моему, последняя, что ли, часть была просто дико трешовой и при этом дико смешной, вот.
1: Это, наверное, та, которую снял режиссер «Стражей галактики» Джеймс Ганн, да, если я не ошибаюсь? Не знаю. Вот она была самой крутой.
0: Поддерживаю, она самая классная была, самая такая музыкальная, такая более, ну, светлая, что ли, такая. Ну, в общем, как вторые «Стражи галактики», она вот в, в том же стиле получается.
2: Ну, в общем, все для деток.
0: Все для деток.
1: Поиграться. Все для нас, да.
0: «Чем бы дитя не тешилось, лишь бы не вешалось».
1: Я-то жду вот Тора, но на самом деле я бы ждала с удовольствием Тора еще больше, если бы там был Том Хиддлстон, а вот с тех пор, как он ушел, мне стало грустно, и я перестала все это ждать. Уход Хиддлстона из этого всего бракобесия меня закалил и подготовил ко взрослой жизни, без комиксов. Буду теперь смотреть только драмы.
0: Ну, о комиксах мы еще поговорим, На самом деле там детство, не знаю, взрослость. Ну, в общем, мы к этому еще вернемся, а пока следующая новость. Кто-то из съемочной группы застал Генри Кевилла, как думаете, зачем?
2: Все уже видели. <смех> <смех> так что, Андрей, не делай да. из этого интригу.
0: <смех> я же говорю, что у нас новости в подкасте выходят с приятным похрустыванием, так что я могу немножко интригу сыграть, да, <смех> прямо за самым интим... да, за таким интимным процессом, как еда. <смех> Интернет тут же ответил взрывом всяких смешных картинок, мемы на темах бедного голодного актера и на тему бесстрашного ведьмака. В общем, если вы в танке и не слышали об этом, как вот я, я вот сегодня только об этом услышал, да, то и не ходите даже в интернет. Ну, я так понял, вы, девушки, видели мемы, да? Может быть, какой-то больше всего вас зацепил?
1: По-моему, все просто посмеялись. (смех) Не знаю, ну, поел человек, ну, нормально все, зачем просмеивать? А вдруг у него после этого аппетит, не дай бог, пропадет, и он похудеет, а... а ему нужно мышечную массу сохранять? Не знаю, что его так все сразу... Не видели, как человек ест? Вот другое дело, мандалорец. Мандалорец вот когда ел, вот это было даст, блин, это было дико немножко даже. Там точно был Педро Паскаль, вы, кстати, успели разглядеть, если кто-то смотрел очередную серию
0: Мандалорца? Я не уверена. Я решил не смотреть второй сезон до того, как не выйдет весь.
1: Обсудим в другой раз.
0: Да, Мандалорца обсудим в другой раз. Но Вообще, мне кажется, вот это вот, когда успевает запечатлевать в твой процесс еды, так сказать, действительно, он ну, такой, может, немножко интимный процесс, И особенно в такой вот позе, не знаю, с таким жестом, как у кабела ну, это немножко выход, как бы, заход, точнее, в частную жизнь.
2: Господи, я, я не знаю просто, почему вы так серьезно к этому относитесь, но это забы- обычная история.
1: Ну, она оправдывает просто вот этих невоспитанных людей с фотокамерами, которые фотографируют, как человек ест там или еще что-нибудь делает во время исполнения своих служебных обязанностей практически.
2: Ну, посмеялись. Люди, будьте добры друг к другу. Господи, Кавел прекрасно пообедал. Люди прекрасно посмеялись в интернете. Так что у всех все хорошо и просто с позитивом. Юмору вообще спасет мир. Относитесь к себе с большим юмором. И будет вам добро и счастье.
1: Да я бы их вот этой овсянкой закидала бы просто. Вот просто бы взяла бы вот в объектив просто вот этой овсяночкой или что он там ел. Чем жиже и хуже, чем лучше. Вот. Главное, чтобы долетела. Ну, просто не знаю.
2: Знаете, вообще посмотрела бы я на вас, если бы сейчас вот сколько там у нас градусов сейчас у всех, все из разных городов. Ну, примерно одинаковые, наверное, замечательные погоды сейчас на улице. Ну, вот вот наденьте длинный плащ, выйдите вот под вот эту моросящую какую-нибудь мерзость и что-нибудь покушайте. Ну, ладно. Ну, наверное, будете выглядеть примерно так же.
1: Да, ну вряд ли нас будут фотографировать. <свят> ну, это тоже можно устроить. Можно, кстати, слышать. А можно же челлендж
2: устроить, чтобы поддержать Кавила, чтобы он там не смущался? Я не знаю. Всем надеть эти плащи и сделать кучу фоток с стрёмной еды, в стрёмной погоде.
0: Всей командой Клаймакса так и сделаем обязательно. Все, Гриша, если ты слышишь. Может, что хорошая подкаст, идея, то, да, Гриша, да, уходи из ты... Клаймакса, хуже <свят> уже не
1: будет. Теперь, теперь мы делаем как... Теперь мы придумываем челленджи. <связать> Отлично. Да,
0: пора идти в ТикТок. Хорошо, следующая новость. Дэдпул 3 наконец-то запущен в производство. <связать> О, да! Да! Новость коротенькая, но лично для меня очень важная. Мне Дедпул нравится. нравится, очень нравится еще до взрывного первого фильма. И я переживал за судьбу болтливого наемника. И вообще... Вообще Дедпул красавчик всегда держит яйца в кулаке. И всегда победит. Я... Я правильно говорю, мистер Пулл? Lana Таня, а вы ждете выход третьего фильма? Ну и по сам понял, что ждете. Тогда поделитесь, расскажите, как...
1: Я сейчас думаю о яйцах в кулаке, поэтому я подвисла немного, я размышляю, чьи конкретно. Я просто вспомнила, как он с этим... с остальным, с этим чуваком был, и я не всех супергероев и злодеев помню по именам. Колосс. да да точно-точно. И вот там была похожая сцена, по-моему. Да я их уже не помню, они так давно вышли, что их нужно пересмотреть. Я не помню фильмы совершенно, Я помню только фрагмент с э, галлюцинациями и единорожками. И я помню офигительную рождественскую серию рекламных плакатов и роликов с Дэдпулом. Вот это я отлично помню. Мне кажется, они мне понравились больше, чем фильмы, в принципе. Поэтому нужно просто, когда выйдет очередной фильм, просто взять и посмотреть несколько подряд, э, все три подряд. Это будет, я думаю, лучший, в любое, причем неважно, в любое время, когда бы они не вышли, э, будет лучший всплеск дофамина источник дофамина или чего там.
2: Я, кстати, была достаточно, по-моему, мне кажется, равнодушна к первой части. Ну, так, нормально. А вторая вот мне очень понравилась. Я помню, что я ходила в кино, я прям вот отчетливо помню этот момент, и что прям смеялась вот до Коли к животе, и как бы... Ну да, наверное, я жду третью часть, я надеюсь, что она будет не хуже, и, по крайней мере, ну там часа два повеселит меня.
0: Да, ну очень классно. Там просто такие и шутки были, в принципе, которые другие фильмы, мне кажется, постеснялись бы, испугались бы показать там про ту же там персонажа, же, про эту прослепую бабушку как нет, до кафе постоянно, там еще что-нибудь такое.
2: Андрей, у меня вот вопрос к тебе, вот касательно темы нашего прошлого подкаста, кто не слушал, послушайте, там много всякой дичи, так мы обсуждали дикие фильмы, так вот ты говорил, что э, господи, вот в этой вот сосисочной вечеринке, фильм, помнишь, ты назвал, который, я не помню, как он переведен у нас на русский язык? Полный расколбас. Да-да-да, что там много всякой жести, тебя это очень как-то вот, ну, покоробило, но в Дэспуле тоже дофига жести, причем не меньшей,
0: но это было уже после полного расколбаса.
2: А, то есть ты, ты, ты уже тогда был привык. Понятно, у тебя уже как это, как у собаки Павлова выработался, да?
0: Инстинкт. Нет, ну знаешь, у Дэдпула у него уже изначально шел рейтинг 18+. То есть, ну я понимал, что там будет что-то такое интересное. И, ну, я как бы немножко все равно слежу за Дэдпулом, потому что мне этот ну, персонаж вообще нравится и в комиксах, и в кино. И поэтому, ну то есть я был готов, что что-нибудь такое там будет. И я прям на самом деле очень радовался, смеялся, и все было круто для меня лично.
1: Ну просто, они. Не позиционировали изначально э- этот фильм как первый комиксовый фильм с высоким рейтингом. И никто не верил, что это действительно будет востребовано. Типа, что это же семейное кино, и сборов не будет, и тут вдруг раз и выстрелило.
0: Как оно выстрелило, да.
1: Да, резко так. Вот. Дерзко. И Рейнс, в общем, на этой волне поднялся. Он столько лет мечтал, и даже какие-то были там, не знаю, привизы или какие-то тизеры старинные совершенно можно увидеть все сети, как он готовился к этому. 13 лет, что ли.
2: Не знаю, мне очень нравится первое появление его на экране, когда он серьезный и дубасит Логана, и по-моему это классно, люблю
1: эту часть Вот сейчас Рейнольд бы просто поаплодировал тебе,
0: расцеловал бы Он бы тебе спасибо за такие слова не сказал, то что он сам не любит этого Дэдпула из Логана Ну,
1: его право Но дубасит Логана он любит
0: Да, дубасит Логана он любит
2: Не, но у него неплохо выходило, надо это признать, поэтому, чего же уж тут
1: мне нравится, как он все время от своей булочки, мягкие-мягкие булочки, рекламирует. Как будто никто не смотрит на них. И если он не скажет, мы не посмотрим, не обратим внимание, что они лучше, чем у Криса Эванса, например. Я к вам здорово притерся.
2: И хочу, чтобы вы потерлись об меня.
0: Ну, это уже, наверное, чисто ваша девичья тема. Может, соберете девичий подкаст? Ну что
1: что это значит? Вот это, вот, вот это было нетолерантно сейчас. Почему
0: только девичья? <реклама> <толерантность>, толерантность. Ты бы послушала то, что было раньше у нас там, не знаю, про Белый театр там, что-нибудь такое в прошлых выпусках. Ты, да, ты бы поняла, куда ты попала и, наверное, подумала что нужно вообще идти сюда записываться или нет.
1: Это вы еще не поняли, кого вы пригласили. Сегодня я за толерантность, а завтра живем-увидим.
0: <толерантность> ну, очень круто. Хорошо, на такой прекрасной ноте тогда мы будем переходить к нашей основной теме.
2: А вы какого тут до сих пор делаете? Валите, полезное что-нибудь сделайте.
0: Новости я сегодня подобрал такие специально. Как думаете, почему? Да потому что главный герой нашего 18-го эпизода — это жанр, который и не думает терять свою популярность уже десятилетия. Это кинокомиксы. Ну, или экранизации комиксов. Вообще сами комиксы появились ни разу не в Америке, как думают многие. Еще в 16-17 веках в Испании появились истории в картинках на религиозную тематику. А первая экранизация комикса появилась примерно в 30-х годах 20 века. И вот когда я готовился к выпуску, я просто ошалел, сколько на самом деле экранизаций комиксов вообще в мире существует. Нужна прям вот отдельная серия подкастов, чтобы их перечислить. И более того, многие известные мне фильмы, вот которые я люблю и смотрю, также оказались экранизацией организациями комиксов. Это вот вообще такой целый удивительный мир.
1: Я тоже посмотрела список из 100 фильмов, созданных по комиксам. Там, конечно, большие подборки из Marvel DC, просто вот эти части 1, 2, 3, 4, 5. Но я, например, с удивлением узнала, что Константин, повелитель тьмы 2005 года, да? с Киану Ривзом тоже создан по комиксу. «Триста спартанцев» — это тоже комиксовая история и много других неожиданных фильмов.
0: Да-да-да, вот «Триста спартанцев» для меня тоже были удивительно. Константин, я изначально знал, что это по Hellblazer есть комикс такой. Вообще, очень удивительно, да, что познаешь, что многие фильмы, они... Когда кажется, что сценарист придумал сценарий, принес, все это сняли, то есть без отсылок каких-то к первоисточникам, оказывается, что это все снято по комиксам, ну и немножко уже другое ощущение какое-то от фильмов.
2: А почему другое ощущение от фильма? Ну вот как это меняет, например, я не этого отношение к Константину
0: нет к Константину это не меня это вот взять те же 300
2: ты такой фу это комиксы сразу да то есть вот сразу все вот. больше никогда не буду смотреть 300 спартанцев
0: здесь больше наверное я отношусь именно к вот 300 спартанцев то есть я думал что это прям вот по истории ну пускай даже там придумал зак снайдер но оказалось что зак снайдер сделал как обычно он просто взял и почти по кадрово перенес комикс в кино вот и все
1: Ну, типа, комикс считался таким в свое время низким жанром, да, то есть сначала первые комиксы в более-менее привычном нам виде появились где? В газетах, да, это были какие-то отдельные сначала страницы, потом это были отдельные вкладыши, которые покупались в комплекте с газетой, да, Там какие-то рисунки, короткие истории с подписями, текстовыми, и это все существовало до каких-то там 30-х годов, да, ты, по-моему, сказал про это, Андрей? В 1954 году психиатр Фредерик Вертам, если я правильно произношу, или Вертам, авторитетно заявил, что комиксы дурно влияют на молодежь, ведут к росту подростковой преступности и сотням других грехов. Поэтому создали в связи с этим заявлением специальный такой кодекс комиксов, в котором было указано, что можно, какие темы можно раскрывать в комиксах, какие нельзя. Вот представьте себе, да, теперь вспомним про ЕО, который существует уже много-много лет в Японии, насколько там все это более широко, да, и никто никогда никаких кодексов не распространял. И в связи с этим из комиксовых историй ушло множество детективов, и они ушли в подпольную тему. Вот я, видишь, немножко подготовилась тоже. (laughs) Да, вообще, это же ведь логично, что комиксы ушли в кино, потому что сначала это был синтез изобразительного искусства и литературы, и он не мог, с появлением кинематографа, он не мог просто не перейти в более такую современную форму изобразительного искусства, такого визуального искусства. Я ушла в зануду, вы меня останавливаете, если что, люблю таким голосом, почитать немножко лекции, особенно про то, в чем я не очень компетентно, и только вчера узнала из Википедии.
0: Вот. Но это довольно интересно, так что Давай продолжай, я потом если что просто порежу. Все, просто порежу, порежу, да. <режу> <режу> Надеюсь, подкаст все-таки порежет. Подкаст, подкаст, да, порежу подкаст. Не, <режу> Андрей
2: может, да, он там уже кому-то звонил в дверь. У нас. <режу> <режу> <Пару> <режу> раз, <режу>
1: да? После Артему. Артему, да. <режу> После подкаста мы останемся и поговорим об этом, да? <режу> Слушайте, а когда, а какой фильм вообще был снят первым Вы по комиксам? Кто-нибудь знает? без понятия.
0: Вот я пытался найти эту информацию, к сожалению, не нашел. Если у тебя есть такая информация, я с удовольствием ее послушаю.
1: Нет, у меня нет такой информации, но я нашла просто. У меня, у меня сразу Google выдает только список фильмов Marvel, снятых по комиксам Marvel соответственно. И первым там стоит 1985 год, рыжая Соня Метроголдмейер. Но это это более да, были же ранние
0: какие-то истории. А в ой нет, слушай, более раньше.
2: Слушай, мне кажется первые вот эти сериалы про Бэтмена, мне кажется, в годах в 50-х уже точно были.
0: 50-е, 60-е были про Бэтмена сериалы. Был сериал, по-моему, или фильм, я вот сейчас не вспомню, Барбарелла тоже по комиксам. То есть это еще до 80-х это было.
1: Да, он очень старый.
0: Барбарелла, 68-й год.
1: Вот комиксы DC были в 1950-м, я знаю, там снят какой-то «Атомный человек». «Атомный человек» сейчас я наберу, даже не постесняюсь в интернете. «Атомный человек» против Супермена, да. «Columbia Pictures» снимала. Но почему вот нет хронологии, может быть, я не так ищу. Вот киносериалы в 1941 году «Приключения капитана Марвела» 12 эпизодов. Ну, то есть, в общем, где-то в 40-х это все началось, я так понимаю.
2: Ну, видимо, да, с расцветом как раз популярности вот этих вот супергероев это все подскочило также быстро. Mm. Телевидение сообразило, куда надо двигаться. Но сначала, наверное, все-таки мультики были.
0: Я н- нашел, да, нашел такую информацию, что как только популяризировалось телевидение, когда оно стало везде, вот тогда и стали уже экранизировать как раз вот в сериальном формате как раз вот эти комиксы. Тот же «Бэтмен», там, «Флэш». Нет, не Флэш, по-моему, Гордон. Ну, что-то еще, в общем, было.
1: Флэш Гордон, кстати, тоже, да, был. Там еще был саундтрек, написанный Queen.
0: Ага, классно.
1: Да, да, целый альбом есть Флэш. Он прям как раз в дискографии Куин обозначен. Там особняком стоит. И есть даже клип на главную тему там с участием Фредди. Как они там в студии записывали эту всю тему.
0: Ну, то есть смотрите какая интересная штука получается сейчас вот ну, буквально вот в последнее время да это мега популярная штука стала с приходом киновселенной Марвел, да все это прям бомбануло и сколько лет до этого сколько лет до этого вот эта индустрия развивалась то есть 30-е, 40-е годы вот с, с тех времен это считалось делом так сказать гиков
2: Оно просто может быть как-то знаешь виды вот уже в наше время там с приходом вот этого вот современного Marvel но я просто сейчас вспоминаю даже не знаю трилогия о человеке-пауке вот это старое, там с участием еще Джеймса Франка и вот этого всего. Да, да, да. Она тоже была достаточно популярная вот в то время.
0: Она была классная, да. Мне она нравится.
2: Она была... Она, во-первых, действительно классная, даже сейчас, когда ее пересматриваешь, а во-вторых, как бы она тогда прям действительно была популярная. То есть говорить о том, что вот прям комиксы, они выстрелили сильно и как-то вот увлекли людей только вот ну, сейчас, так грубо говоря, ну там сколько лет, 10, наверное, назад. Ну, наверное, не совсем может быть правильным, потому что, мне кажется, это всегда было интересно людям. Просто, может быть, не в таких количествах,
1: во-первых, визуальные эффекты, согласитесь, да, визуальные эффекты сильно выросли, поэтому воплощение самых невероятных суперспособностей стало, во-первых, возможно благодаря Сиджи на ну да. да, высокому уровню. Во-вторых, они научились делать такую штуку для подростков, да, там уровня спасти квестовые, да, спасти там вселенную, упаковывать какие-то личные вещи, такие, с которыми сталкиваются каждый человек на протяжении своей жизни, там тема взросления, взаимоотношения между друзьями, родителями и вот в даже галактики одни чего стоят, да, сколько там трогательных моментов, которые мы там каждый день переживаем или хотя бы раз в своей жизни сталкивались с такими эмоциями. И это откликается в нас, мы видим себя в этих персонажах, поэтому Супермен там тот же самый и все остальные, они перестали такими быть оторванными, недосягаемыми героями, они приобрели в каждой свои качества. Слушайте, а вот а чего стоит только сериал «Пацаны» вот из самого, наверное, свежего, да? Это же, по, это же тоже по комиксу, насколько я помню? Или это так оригинальная
0: придумка. Да-да-да, по комиксам.
1: Каково это, да, все взять и перевернуть с ног на голову и показать, что там за вот этим вот фасадом супергероев скрывается, что может скрываться, какие психологические патологии. Меня это не удивило, я так и догадывалась, что так, наверное, и было бы в реальной жизни.
0: Да, согласен. Но вообще, мне кажется, вот именно, что касается там психологических проблем, еще каких-то проблем, в комиксах давно уже показывают. Просто вот именно так, что супергерои могут быть плохими, что они могут быть настолько говнюками, вот так показали, мне кажется, только пацаны.
2: Слушайте, ну, по сути, это уже старая идея, потому что, ну, все суперзлодеи — это тоже в какой-то мере супергерои, просто они выбрали другую сторону. Возьмите кого угодно, там, загадочника из Бэтмена, того же Джокера, который, в принципе, применит свою гениальность. В контексте добра он бы стал таким же суперзлодеем. А Бэтмен, например, мог также прекрасно обозлиться и идти просто убивать людей на улице города в черном плаще.
1: И как бы все то же самое бы было Ну, у нас сейчас суперзлодеи же все тоже По-другому пере- переосмысляются То есть это на примере Джокера, да, какие-то Травмированные в прошлом люди Которых даже можно было бы и пожалеть но ну, не убивая ни направо, и налево Там, в общем, не оставляя за собой кровавый след
2: Ну да, этот, вот, вот это вот Сейчас эпоха у нас гуманизма И понимания друг друга Переосмысление, да,
0: психоанализ точно. Ну, как получается, просто герои Они тоже с, с психологическими травмами Да, злодеи с психологическими травмами И, видимо, просто кто-то никогда-то не туда свернул, и все. И вот. Так получилось. Что...
2: Короче, вот там и у злодеев, и у героев получается действительно травмы
1: они там мочат друг друга, а люди просто живут в это время нормально, просто тихо верно.
0: Пытаются выжить.
1: Знаете, мне кажется иногда, да, что, что быть нормальным это тоже такая своя суперспособность, отдельная просто в наши дни. Ну да, просто другое дело, что никто не знает, что
2: такое нормально, и есть ли такие люди.
0: Когда все кричат вокруг о своей уникальности, быть нормальным это, да, это тоже подвиг. Давайте тогда, может быть, я спрошу такой вопрос интересный. Лана, твой любимый фильм в жанре кинокомикс?
1: Все-таки это «Стражи галактики», «Дэдпул» и еще мне очень нравится «Доктор Стрэндж». Сами догадайтесь, почему и из-за кого. Бенедикт Именно. Да, ну и еще мне нравятся «Трансформеры». Но с ними вышла особая история То есть комиксов-трансформеров Есть невероятное количество Есть и японские, и американские Они совершенно все разные Но, насколько я помню, история Трансформеров началась даже не с комиксов А с серии игрушек И уже в поддержку вот этих вот игрушек Были созданы комиксы А потом в поддержку, опять же, продажи Игрушек Hasbro были сделаны мультики Собственно, чтобы поддержать продажу Комиксов и игрушек Если я не права, пусть слушатели Поправят меня в комментариях где-нибудь и допишут эту историю Я с ней знакомилась очень давно Но вот у меня сейчас даже на рабочем столе есть Одна из версий Soundwave, например, стоит Я дикий фанат Трансформеров Американские мультсериалы пришлись как раз на мое детство И я с удовольствием их смотрела И болела за Optimus Prime. А Теперь мне вот Десептиконы больше нравятся
0: но ну, тоже такая интересная история есть. Есть комикс Ворон. Там вообще очень интересный такой загадочный комикс сам по себе. Загадочные фильмы по нему выходили. Загад... В общем, очень такая странная история окружает вот этот тот... Да, фильм. Фатальная. да, там вообще фатальная. Получается, создатель комикса Джеймс О. Бар У него была семейная трагедия. Его супругу сбил пьяный водитель. И вот он попытался вылить вот эту всю свою боль на бумагу И создал комикс «Ворон» Про человека, который тоже погиб из-за негодяев Погибла его девушка И он через какое-то время просто воскресает и начинает мстить И по этому комиксу вообще очень... На Западе это очень популярная франшиза «Ворон» По нему выходили книги, по-моему, около семи что-то книг Выходило четыре, по-моему, фильма В первом фильме, в самом первом, даже снимался «Сын Брюса Ли»
1: А он разве не погиб как раз на съемках этого фильма?
0: Вот как раз там он и погиб, да. Причем такая интересная история, он погиб от выстрела пистолета, в котором были заряжены настоящие патроны, хотя никто об этом не думал. То есть никто не знал, что он был заряжен настоящими патронами, и, видимо, кто-то у него целился, выстрелил и убил. Такая вот история...
1: Да, это печальная, трагическая история была Но я помню, насколько меня впечатлила первая часть Ворона И это было какое-то...
0: ну сколько она стильная вообще
1: Да-да-да, готическая такая Я ничего прежде подобного не видела и пересматривала ее просто несколько раз
0: Ну вот да, и, получ... и там тоже такая интересная история Потом по этим фильмам выходили книги И по книгам вот сейчас собирается снова снять А, или сняли, сняли даже, сняли фильм то есть тоже такая интересная запутанная история. Ты вот как про трансформеров рассказала, я вспомнил вот тоже, что там так интересно запутано все.
2: Слушай, я еще знаю одну очень грустную и запутанную историю про кинокомикс-защитники, который сначала вышел на экраны, а потом стали быстро рисовать комикс под эту замечательную вещь. Чтобы продавать... Как мерч, потому что все же захотят мерч, когда выйдут э, с этого...
0: Про наших защитников, правда, что ли? Да, да. Серьезно, это
1: про Про наших защитников идет речь Да, ну,
2: при том, что их не было, как бы, их сначала сняли, а потом решили, что, блин, это же кинокомикс, а комикс это нет, ребята, рисуем комикс. И нарисовали. Хотя лучше бы на самом деле не рисовали, конечно, но. И не снимали бы. И не снимали бы, да, потому что это за... защитнички это такое, конечно, да.
0: Ну да, это такой, так сказать, не очень годный представитель жанра. Зашкорнички.
2: Это даже не пародия.
0: Это даже не пародия, да. Это не какое-нибудь там, не знаю, очень страшное кино там или знакомство со спартанцами тоже. по фильму ну, внутри спартанцев выходила потом пародия. Знакомство со спартанцами, как они там устраивали танцевальный батл Ксекс и Леонид. Вот мне кажется, тот фильм даже лучше, чем Защитники, я защитников, я мне кажется, минут 20 от фильма посмотрел от силы, и я не стал дальше смотреть, я не смог, правда, честно.
1: Мне трейлер все рассказал об этом фильме. То есть я, мне достаточно было трейлер. Да, вот я, я мне так же на самом деле. Мы, кстати,
2: думали, как определить нормального человека. Вот мне кажется, ему нужно показать трейлер. Ну или вот 21
1: минут защитников. Если он не сможет, то наверное он нормальный. Главное, чтобы это не был бы его первый фильм. А то он подумает, что так и надо. Ну, это да, да, да. И Это будет травма на всю жизнь. Да, мы человеку сломаем жизнь определенно.
0: Вот, блин, там есть одна классная идея в этом фильме, которую я бы с удовольствием куда-нибудь в другой фильм включил. Человек-медведь? Да, чё, медведь с миниганом, это просто, блин. Вот, я куда-нибудь в другой фильм это было бы круто, но здесь просто все.
1: Стражи галактики, к Юноту.
0: Да, Юра, прости, мы все просрали.
2: Господи, ну это слишком, слишком просто какой-то лубочный образ. Ну почему медведь? Малинка, малинка. Ну какой угодно другой зверь, пожалуйста. Бобр,
1: я не знаю. Ну, потому что в Морозко уже был человек с головой медведя, и как бы... Это же из наших сказок. Все логично, я считаю. И Ма- Мазараша.
0: Раша. ну и... Вот, вот. Образ медведя, он все-таки... Причем надо делать не человека-медведя, а вот чисто прям медведя брать, без каких-то человеческих там образов.
1: Просто запускать его на съемочную площадку, и пусть он всех чертям разорвет. Это будет лучше. Для всех.
0: Вернуться во времени. не знаете,
1: а что вот... А что замечательные медведи вот раньше... Я я против, конечно, выступления животных в цирках, но я помню, в детстве показывали по телевизору, как они там ездят в цирковой арене, да? Да, вот в этих цветных таких шлейках, штучках, и послушно выполняют все приказы. Они, на самом деле, же умные животные. И можно было бы сделать концепт такой, что этот медведь, просто, ну, случайно попал под опыт и обозлился за свое прошлое и стал антигероем. Наоборот, не героем, а злодеем. Вот тогда это было бы разрыв шаблона.
0: Дать ему в лапы минигана, пускай всех стреляет.
1: Да-да-да. А потом он стал бы, он переосмыслил бы свое существование, стал бы хорошим, и его бы помогли ему превратить, превращаться на какое-то время в человека. Ой, я сейчас уже напишу сценарий, кажется.
0: У нас, я, кажется, выявил э, признаки нашего подкаста. У нас в каждом выпуске есть герой, который в процессе каких-то лишений либо еще чего-нибудь преобразуется и становится другим. То есть, допустим, в прошлом выпуске... Да, мы очень часто обращаемся к прошлому выпуску, потому что он получился дико классный. Если что, называется Федя Дич. Послушайте, кто нас слушает. Там у нас просто черная утка переменила пол в результате там трансцендентальных переживаний и всего такого прочего. Здесь у нас медведь (laughs) тоже. Слушайте, ну да, это прям признаки хорошего сюжета, да? Ну, в общем, да.
2: Гринпис не одобрит. Мы все время над животными издеваемся. Все время. Это
1: животные седжаи.
0: Над всеми издеваемся.
1: Да, почему почему только над животными. Сейчас разгонимся, поиздеваемся еще над кем-нибудь. Андрей, кто там на очереди?
0: На очереди у нас Таня.
1: (связывая) (связывая) А, с с моими любимыми фильмами,
2: я
0: так понимаю, да? Да, да, да.
2: О, боже, это, конечно же, город грехов. Обе части... Первое — это просто... Не знаю, мое сердце навсегда принадлежит ему, и мне кажется, уже никогда никто его не отнимет из комиксов, если... Ну, тут никто даже близко не стоял вот в моем личном рейтинге рядом с городом грехов, потому что, блин, я помню то состояние, в котором я была, когда я посмотрела его первый раз. Это был такой какой-то, блин, классный такой шок, потому что я, не, я слышала об этом фильме много, но никогда не представляла, что он настолько шикарный. Ну, наверное, тут все помножается на то, что я очень неравнодушна к раннему творчеству Роберта Родригеса, и как бы там очень много его признаков, очень много его стиля, и вот мне зашло прямо так, как, наверное, очень мало фильмов заходили. Потому что это просто какая-то идеальная такая вот картинка. Во-первых, это идеальный именно кинокомикс, потому что он выглядит настолько восхитительно. Вот эти вот отсылки именно какой-то бумажности к черно белому цвету, какой-то иногда двухмерности даже. Это, ну, смотрится прекрасно, особенно если учесть, что делали, кстати, достаточно давно первую часть, и она до сих пор выглядит очень классно. Во-вторых, это, конечно, сам сюжет. Вот это вот именно очень правильно такое соблюденное чувство нуара, вот этого вот классического, помноженное на какую-то вот эту вот темную атмосферу, я не знаю, даже готому, не готому, но чего-то вот близкого, вот этого большого черного города и восхитительные работы актеров. Там, конечно, каст просто выносящий мозг, и каждый рвет просто как последний раз в жизни. Не знаю, мне кажется, там просто идеально все. Я влюблена в этот фильм просто вот от и до.
0: В обе части, кстати. второго Получилось переплюнуть первый сиквел вышел, мне кажется, хуже.
2: А мне не показалось, знаешь, мне мне показалось, что примерно на одинаковом уровне я очень порадовала, что они сохранили, потому что, ну, вот эту вот э, свою планку, потому что я когда шла, конечно, в кино на вторую часть, думала, что, ну, сольют сто процентов, потому что, во-первых, много времени прошло со съемок первой, а во-вторых, ну, в принципе, тяжело, наверное, держаться на плаву. Но я прямо была очень приятно удивлена, что вот они какую-то эту тональность предыдущей части очень четко соблюли.
0: Тональность, да, но я просто, я тоже помню первый фильм смотрел вообще, не отрываясь, я просто тоже заворожен был просто вот этим всем стилем, потому что вот «Город грехов», если вдруг кто-то еще не смотрел, как вообще могли, идите вон, не знаю, в другой подкаст какой-нибудь.
2: Встал и вышел, как говорит наш основатель.
0: Да-да-да. Нет, на самом деле конечно не уходите, вернитесь, мы вас любим всех, но просто «Город грехов» — это то, что вот действительно нужно посмотреть, особенно первую часть. Это вот именно и есть кинокомикс, вот как он должен быть.
2: Да, и причем это вот не вот тот тупой кинокомикс там про ну тупой условный я никого сейчас убежать не хотела про э, супергероев, да такой вот ну классический вот, который мы привыкли видеть, а это действительно кино, причем э, с достаточно глубокими идеями, с достаточно таким классическими нарративами в сюжете и Просто объединение такого достаточно, ну, действительно классического нуара с, с такой вот подачей современной. Это просто вот, ну, коктейль, который выносит мозг.
0: Ну, прям нуар, да. Я не знаю, я вот прям готов петь дифирам бы тоже.
2: Да, потому что когда вот его смотришь, ты, мне кажется, вот прям вот чувствуешь, не знаю, вот этот дождь, который льется на тебя, вот ощущаешь запах вот этого мокрого асфальта, видишь, я не знаю, эти кровоточащие ноги злодея главного, и вот все, все, просто чувствуешь вот этот запах крови, он очень, кстати, фильм действительно такой какой-то ощущенческий, ты его прям вот, вот просто чувствуешь на своих кончиках пальцев. Но это, кстати, может быть и минус, с одной стороны, потому что многим же может не зайти. Там, Ну, надо предупредить, что там есть достаточно такие неприятные, жестокие сцены, если кто-то вот очень... Такой слабонервный, то
1: поберегите свои нервы. Сцена курения, да, которых предупреждают в кинотеатрах регулярно. Ой, да, сцена курения вообще. Никогда не, никогда в кинотеатрах не предупреждаю, что здесь будут сцены там, насилия, расчленения или еще чего-нибудь. Но сцена курения, да, будет. Смотрите, осторожней.
0: Курение это самое страшное, это что?
1: Вот еще открытие было для меня, что Олдбой э, снят по манге, то есть фактически тоже такое комиксовое кино. Может быть для вас тоже открытие, не знаю.
2: Нет, я читал, кстати, Андрей, а твои-то любимые фильмы какие из комиксов?
1: Тут промолчал такой.
0: Я деликатно промолчал, потому что, на самом деле, у них очень много, и если я буду перечислять, я не знаю, это надолго.
2: Ну, ты хотя бы один перечислил.
0: Хотя бы один перечислить? Но мне очень нравится в Страже Галактики». Повторю за Ланой, но... О, да, это перетюню. Да-да-да, просто мне нравится там музыкальная составляющая, вот эти вот все мелодии. Вот тоже, как там Квилл, Крис Прат, Плеер, вот это все за него он переживает. Я прям чувствую вот эту его боль, потому что там такая музыка, за шуршание пленки. И вот это сопряжено все с высокими технологиями, все. Блин, я не знаю, Стражи Галактики тоже очень классный фильм. Ну и Дедпул, дедпул это прям вообще one love Если составлять личный топ, для меня вот Наверное, первое место Дэдпул, второе Это Стражи Галактики, наверное, и третье Город грехов.
2: Я, кстати, вспомнила Сейчас про вот еще один такой неочевидный Фильм, фильм называется «Из ада» Я не знаю, смотрел кто-то из вас или нет С Джонни Деппом. Это Дэппом. достаточно старое Кино, наверное, где-то 90-х Да, с Джонни Деппом, с Восхитителем, кстати Там Джонни Деппом, про то, как Искали Джека Потрошителя При этом фильм достаточно реалистичный Там подробно рассматривается. Одна из теорий, на самом деле Которая действительно существовала Про Джека Потрошителя Про то, как его там вычисляют И вот поэтому фильм никогда не скажет, что он по комиксам А он действительно снят по комиксам Причем он действительно интересный Он очень атмосферный Там, еще раз повторюсь, чудесный Джонни Депп Который не менее чудесно принимает Всякие запрещенные вещества В легальных тогда курильнях Лондона Да-да-да, я вспомнила сейчас
1: Это такая костюмная драма была такой Очень да, красивый, да, да. да. Действительно достойное кино. Да. Не знала, что по комиксам снят. Вот, да, для меня это было открытие.
2: И, по-моему, мы забыли про тоже такой очень очевидный кинокомикс. Это Скотт Пили... Пилигрим против всех, потому что он... настолько быть комиксом, мне кажется, уже даже у Марвел не получается.
0: Для меня вообще очень таким тоже небольшим открытием было, что вот есть три фильма с Брюсом Уиллисом, которые сняты по комиксам. «Суррогаты», «Рэд», и, по-моему, «Рэд 2» есть тоже, я сейчас не вспомню. Ну, два фильма, ладно. Пускай будут «Суррогаты» и «Рэд». Вот, вот эти фильмы, они тоже по... Да, «Рэд 2»
2: точно есть.
0: Ну, вот они сняты по, тоже по комиксам, оказывается.
2: Про «Рэд» я знала, прям вот изначально. Я помню, да, что я ходил на первую часть кино и уже тогда знала, что это комикс. Ну, это вот про, так, про боевых старичков, кто не видел. Про бывших спецагентов отставки, которые там опять объединяются уже, будучи на пенсии, и начинают мочить всяких
0: плохих парней. Кстати, Таня, как любитель хоррора, знаешь такое произведение? Называется «Семейка Адамс». «Мамушка». Да.
1: Да,
2: конечно. Все его знают, даже не любители комиксов.
0: И вот это же тоже снято по комиксу. И сериал, который выходил там, «Черно-белый» и фильм, это все по комиксам снято. Да, по комиксам. То есть для вас это не удивительно, да?
2: Слушайте, я помимо этого сейчас вспомнила два замечательных сериала, на самом деле. Хотя за первыми меня могут сейчас закидать помидорками, но я все равно настаиваю на том, что сериал изначально был шикарный, это «Ходячие мертвецы». Мы, мы не будем
1: закидывать, почему, тоже смотрим смотрели, знаем. Которые до сих пор
2: идут, будучи уже мертвыми давно, но, но так как они... Ход... Не дошли еще не до сих пор. Так как они, да, до сих пор все-таки, несмотря на то, что они мертвы, они до сих пор идут. Вот. Еще не дошли, да еще не до конца разложились, но они же будут идти до конца, они же ходячие мертвецы. Вот. Но на самом деле, прекрасное воплощение было комикса, прекрасный сериал там, ну, не знаю, сезона до пятого, наверное. Вот сейчас уже, на самом деле, я открою «Большой секрет», я до сих пор их смотрю. Вау. Wow. Я не могу остановиться. Ты расскажешь нам потом, когда все закончится? Да. да, конечно. Там уже вроде анонсировали, что в 22-м, по-моему, конец я уже перекрестилась, потому что я, честно говоря, уже устала их смотреть. И каждый раз, просто когда я хочу их уже бросить, я думаю, ну все, слилось уже так, что я не могу больше смотреть, даже ради своих любимых персонажей. И они выдают какую-нибудь такую серию, что ты сидишь, у тебя наворачивают слезы в глаза, и ты думаешь, ну как же я их брошу? Я с ними уже, я не знаю, больше чем 10 лет своей жизни, но ну как я их брошу? Нет. нет. Не О, <свист> <свист> да, да, нет, это очень страшная вещь, на самом деле, когда ты эмоционально привязываешься к персонажам, и уже не можешь без них. Но я еще про один сериал, который я тоже ченежно люблю проповедник, потому что это тоже. а Во-первых, это обалденный комикс. Во-вторых, это, ну, тоже в первых сезонах обалденный сериал. Особенно первый сезон, то есть у кого там есть сомнения, посмотрите первый сезон, дальше можете не смотреть, но первый сезон просто шикарен. Там можно отдать просто все ради Доминика Купера, вот просто вот заберите все, дайте мне только его, и все, больше ничего не надо.
1: Вообще мы обошли стороной Наши русские комиксы Немножко попытки наших соотечественников Снять что-то по комиксам Это вот этот майор Гром Долгожданный, который все никак Из 25-минутного кратыша да, Не вырастет во что-то серьезное Или я что-то пропустила Ну там уже вроде трейлер есть Даже и премьера, по-моему, запланирована Ну да, но все это, от, я не знаю, откладывается Мне кажется, и что еще было И мульт, мультсериал, да, это был Киберслав, который О, все ждут
0: Очень жду, очень жду
1: да, и мне тоже понравилась эта идея на самом деле, но вот будем надеяться, что у них все получится и у тех вот других, потому что концепты интересные. Может быть, когда-нибудь мы посвятим подкаст и нашим к- комиксовым фильмам.
0: Ну, может быть. А, вообще, Киберслав, у него такая незавидная участь сначала была, то есть ребята, я насколько понял, они там клепают какие-то анимации, и они вот решили выложить концепт. Сделали вот этот трейлер и сказали «Ребята, вот, давайте как-нибудь пошумим, чтобы у нас инвестор нашелся или еще что-нибудь». В итоге Все пошумели сначала, всем понравилось Потом как-то все это поутихло И вот буквально недавно появились новости О том, что Кинопоиск вроде как подключился И там будет целый сериал, короче, по Киберславу Так что Киберславу быть, ура! Запомни
1: это чувство Это ожидание, чувство ожидания Предвкушение, когда ты посмотришь Возможно, это будет лучшее, что подарил тебе Этот проект
0: Хорошо, ну что, девушки Давайте тогда погрузимся В старое, как мир Противостояния все знают, что есть Марвел, производящая Человек-паук, Стражи Галактики Ну, то есть, вот это все, то, что там Сейчас гиперуспешно Люди X. Люди X, да Логан, о, слушайте, боже, Логан Это вообще классная тема Ну,
1: он тоже Человек X.
0: Нет, он Человек X, да, но я просто прям вот Мстители Мстители, да, ну, то, то что вот Все включено в киновселенную Марвел Фантастическая четверка, все рано или поздно Будет там, и DC
1: И в детстве да, Андрей вот. не смог вспомнить ни одного проекта, Бэтмен, да? зеленый фонарь.
0: Зеленый фонарь. Да, Лига Справедливости, Суп... человек из Стали.
1: Аквамен. Чудо-женщина. Чудо-женщина, да. Мне кажется, это один из самых успешных проектов.
0: Чудо-женщина, да. И вот, кстати, в новом стиле выходит чудо-женщина. Вот уже, 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 уже. И самое интересное, в России она выйдет позже.
2: Это «Чудо-женщина» выходит примерно столько, сколько там «Аватар 2» снимается уже, по-моему. Это такая, какая-то вечная история, да.
0: Там такая интересная история вообще с «Чудо-женщиной 2». Она выходит до Нового года, если не ошибаюсь, во всем мире. И после Нового года где-то у нас в России. И причем самое интересное, вместе с мировым релизом она выходит на HBO Max. То есть она в интернете появится раньше, чем у нас в кинотеатрах. То есть наши кинотеатры, походу, все будут сосать лапу.
1: Потому что нам, как всегда, повезло. Это сложная ситуация, не будем ее обсуждать, да.
0: Да, так что... Это для
1: отдельного подкаста тема вообще.
0: Так что давайте мы замутим свою тему. Давайте. Таня, скажи, пожалуйста, ты за Marvel или за DC?
1: Я адепт DC.
2: Всю свою жизнь... С самого детства, собственно, «Бэтмен» — это всегда была моя какая-то такая большая любовь, мне всегда очень... Но вы уже поняли, я люблю то, что помрачнее и подепрессивнее, и подраматичнее. И «Бэтмен» — это вот прям мое идеальное представление о мире, можно сказать так который на самом деле жестокий, злой, да, и убивающий все, что ты любишь, вот, а ты вынужден надевать какую-то маску и как-то пытаться с этой жизнью бороться и как-то вот выживать, пытаясь все-таки нести какой-то свет. В общем, меня всегда это завораживало еще со времен Бёртоновских фильмов. Я помню, как я действительно прям вот влюбилась в две первые, как раз два первых фильма, которые снял Бёртон. До сих пор, кстати, очень люблю. И Мишель Пфайфер в роли женщины-кошки это вообще просто вот идеал. Потом, конечно, был Нолан. Андрей кричи: Нолан гений. Нолан гений! Все, теперь традиции соблюдены. Трилогии Ноланы Ну, это для меня тоже большой проект и важный такой. А помимо прочего, ну, не знаю, мне, например, зашел Аквамен, потому что я ничего от него не ждала. И я люблю маму. И чудо-женщина была прекрасна, как мне кажется. И Шазам. В Шазаме Дисси, наконец нет, смогли немножко как-то вот свою вот эту серьезность щей немножко поубавить, и это получилось достаточно
0: симпатично. Слушай, ну, мне кажется, вот этот вот переход в Шазаме, вот этот переход к более такой легкомысленной штуке, мне кажется, DC как раз любили за вот эту мрачность, депрессивность всей вообще вселенной вот этой вот.
2: Нет, ты понимаешь, у DC даже как бы, в DC тоже шутят, кстати, это очень такая распространенный какой-то стереотип о том, что там, ну, даже посмеяться не на чем, да господи, даже Бэтмен шутят, и неплохо между прочее, у него получается. Где децонатор? Нет-нет, ну там была классная шутка про плащ, я не помню, или про костюм в какой-то части у Нолана, кстати.
1: Ну, если это была одна шутка, конечно, ее, да, несложно запомнить.
2: Нет, ну просто, конечно, ты не сидишь и не хохочешь весь этот, но зато они подменяют отсутствие вот этого вот прям вот зашибись какого смешного юмора, как в «Мстителях». Ну, каким-то, я не знаю, наличием смысла. То есть тот же «Шазам» — это, в конце концов, действительно история про взросление это история про то, как подросток находится как-то себя вот через это, и на самом деле это очень глубокие штуки. Я, собственно, именно за это DC люблю, потому что у них под каждым каким-то вот, ну, таким вот героическим обликом стоит что-то серьезное. Я не знаю, та же там болотная тварь, которая вышла недавно в виде сериала года два назад, очень неуспешно вышла в том плане, что ее тут же закрыли после первого сезона из-за каких-то там финансовых проблем. Это большая, на самом деле, такая тема в сторону экологии, которую можно достаточно интересно развивать. Что в то время, когда она появилась, это было прикольно, что сейчас это вообще супер актуально. Я думаю, Грета Тунберг была бы за.
1: Вот поэтому. Я не знаю, в каком сейчас состоянии: Грета Тунберг, глядя на эти маски, все повсюду валяющиеся да, в океане. Бедняжка, наверное, прям переживает не лучшие дни своей жизни. Да. В очередной раз потерянное детство.
0: Дорогая Грета, приходи к нам в подкаст, мы поднимем тебе настроение.
1: Да. Поговорим в следующий раз о фильмах про экологию. Вам уже скучно, я надеюсь. Или посмотри Шазама
2: там такие же темы, там про подростков. Хороший фильм.
0: Поукрадывала все мои реплики просто. Вот я теперь не знаю даже что сказать, так что, ладно, давай, твоя очередь, ты за Марвел или за DC? Я
1: знаю, что сказать. Марвел достаточно было снять просто Железного Человека и провести его к тому финалу, который мы все видели, к тому героическому, прекрасному финалу, чтобы просто вписать свое имя киностудии, свои золотыми буквами в историю комиксового кино и просто ничего не снимать, и на этом бы они победили борьбу между Марвел и DC. Но на самом деле я не люблю вот эти вот, что лучше, спорить, потому что вкусы у всех разные. И меня порадовали две вещи Что да, в «Шазаме», хотя я ждала более какую-то интересную историю Менее картонную, хоть это все-таки тема для подростков Они действительно смогли наконец-то немножечко поиронизировать над собой Им это всегда, этого не хватало И «Нолановские сложные щи» вот эти все Они, ну в конце концов, это комикс Это не, не стоило так уж прямо сильно Но зато, когда они сделали более реалистичную историю Джокера, мне кажется, они нашли вот эту вот свою тропинку, по которой стоит идти, потому что это уже не комикс, это уже реально такая история... Да, она такая злободневная, что ли. Она злободневная, да, она имеет связь с реальностью, но при этом по-прежнему, да, это ощущается, что это в их вселенной происходит. Такое психологическое кино. Ну, но он был близок к этому. Но вот Джокер его как бы повершил, и я надеюсь, что это направление, оно ну, все-таки будет вот этот вот флер такой сохраняться у их фильмов. По-моему, они нашли свою стилистику. Ну, какой-то правильный путь.
2: Я не знаю, насколько на самом деле можно его прям вот добавить вселенную DC, потому что, ну, насколько я видела, это вообще, по-моему, отдельный проект, который практически создатели никак и не связывали со вселенной DC. То есть сказали, что мы просто персонажи оттуда взяли, а вот прям вот связи какой-то вот там родовой у него, по-моему, и нет с ними. Может быть, я ошибаюсь, конечно.
1: Ну, почему же? Там есть даже отсылка к сценам вот из «Бэтмена», где... Ну, вот эта сцена, когда убивают родителей «Бэтмена». То есть там вот это встроенное Ну отсылка-то
2: понятная Это история персонажа, от нее не денешься никуда То есть тут как бы
1: И то, как они раскрыли эту историю Мне кажется, это очень удачный ход и им бы не потерять вот это настроение И как-то его, может быть, в какие-то вот Отдельные соло-фильмы внедрить Но это от режиссера, конечно, зависит Кого они будут приглашать Мне показалось это удачно И главное, что это увело их от сравнения с Марвел В какое то веке, Увело Джокера от сравнения с другими Джокерами Наконец-то появилась такая вот Отдельно стоящая история Которая не требует признания лучше Или не лучше Это просто уникальное произведение Мне вот сложно сравнивать «Стражи Галактики» с любыми другими фильмами Марвел. Они настолько своеобразны, даже несмотря на то, что там эти пересекаются эти персонажи во всех остальных историях. Все равно. Это от режиссера, наверное, зависит.
0: Давайте вот признаемся, наверное, что вот Джокер с Фениксом, он прекрасно бы обошелся и без бэкграунда в виде истории про... Бэтмена, про родителей Бэтмена. То есть, как отдельное произведение вообще. Оно бы тоже прекрасно смотрелось.
2: Нет, а, а как отдельное произведение как? То есть, чтобы там Бэтмена вообще не было?
0: Ну да. То есть, даже если бы это было не DC, вообще без какой-то привязки к Бэтмену, к, ко вселенной DC. То есть, просто как история о человеке, как, как ломала система, и вот он таким образом просто решил...
1: Абсолютно. Там могла быть любая другая семья на месте семьи Бэтмена и абсолютно другой любой человек, который вот Поступил так в итоге или не поступил своего матери, я так и не поняла, что там все-таки произошло. Мне хочется думать, что да, он сволочий, он так плохо поступил. Хочется немножко оправдать Джокера. Он абсолютно самодостаточный, этот фильм, конечно, да.
2: Нет, ну просто понимаешь, что Джокер — это такой маркер популярной культуры, который известен там фактически всем от 3 до 83 лет примерно, может быть, там больше. И, ну вот правильно, как мы вначале говорили про то, что сейчас начинают говорить о том, почему злодеи такие. Вот он как бы явная причина того, почему он стал таким вот владеем. И просто на примере Джокера каждый человек может себя подставить под этого Джокера и понять его. Просто Джокер — это такая фигура, которая понятна всем по своим, так скажем, последствиям. Они знают, что это вот такой вот негодяй, А не знают, что к этому привело. И то есть, когда они видят его немножко в другом состоянии, перед тем, как стать гениальным злодеем, они вдруг понимают, что он такой же примерно, как и все мы. Это просто такой очень яркий пример. И просто, мне кажется, Джокер тут, потому что его все знают. Вот и все.
1: Ну, мы сейчас будем углубимся в самого персонажа, потому что это вообще, в принципе, яркие архетипы достаточно древние. Ну да. И даже те, кто не знает комиксов DC, и Marvel и так далее, все равно понимают примерно, что это за персонаж, что это, это за трикстер такой. Потому что черты он все равно неизменно сохраняет архетипические в себе.
0: Хорошо. За себя скажу, что я не могу как-то определиться больше к Marvel или DC. Я В DC мне нравятся вот эти рельефные персонажи, которого у каждого возьмем, он со своей историей. И история, она такая, не помню, как Таня говорила, так нет, что история у каждого более личная, более цепляющая, что ли, чем вот у Marvel. То есть, по моим ощущениям, Marvel это такая попсня, несмотря на то, что там тоже у героев Marvel и родственники гибли, и все на свете. Ну, то есть, это все смотрится как-то более попсово, может быть, потому что это более... Хотя, он может, и не более популярно, также популярно, но все равно. Чисто сейчас свои ощущения говорю, что для меня Marvel это что-то более популярное, а DC это что-то такое более личное И вот и то, и то можно смотреть Но под разные настроения За исключением некоторых фильмов там Birds of Prey, ну, то есть я Не очень воспринимаю их как...
1: Ну есть уже стереотипы просто, да, которые Закрепились да. за обеими студиями Поэтому мы так вот воспринимаем Хотя я думаю, что и там, и там можно найти Какие-то схожие черты И все, и все,
0: на этом мы Расходимся, все, пока, да Хорошо, вроде бы по всем основополагающим столпам кинокомиксов пробежались. Давайте тогда будем переходить к нашей самой традиционной рубрике в этом подкасте и самой всеми любимой. И это рекомендации. Наши ведущие смотрят очень много кино, и не всегда получается, что все, что они смотрят, хорошего качества. Но когда таковой находится, мы обязательно рекомендуем вам это посмотреть.
1: Я вот все думала, что порекомендовать Мне кажется, что все все фильмы, которые я смотрела Все уже тоже видели давным-давно Вот если кто-то не смотрел Ворона Я категорически рекомендую посмотреть Ворона Хотя это довольно древний
0: фильм 94 года
1: Да, 94 года Еще был такой фильм, тоже старенький С Николасом Кейджем По-моему, про какого-то байкера Призрачного гонщика призрачный, Вот, 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 я вспоминала Это настолько старый фильм, что я даже забыла название Такой же старый, как Николас Кейдж <смех> призрачного гонщика, да, я бы порекомендовала. Вот иногда просто общаешься с людьми. Кроме последних выпусков Марвела, никто ничего и не знает. Вот, так что посмотрите какой-нибудь... Наберите ну, в, в поисковике, посмотрите какие-нибудь странные старые фильмы. Я думаю, что вас они очень сильно удивят.
0: Не смотрите плачущий убийца
1: Ну, я не знаю. Для, для подростков... Меня когда-то он вот очень сильно так, впечатлил, но мне было, наверное, очень мало лет, может быть, поэтому. Опять же, мы все время возвращаюсь мысленно к своему возрасту, когда я смотрю на эти прекрасные фильмы прошлого, и «Константин. Повелитель тьмы», ну, я думаю, что все тоже должны ознакомиться. Очень крутое кино, по-моему. «Стражи галактики» вообще обязательно просто. Неужели кто-то еще не видел до сих пор? Вот мои рекомендации простые совершенно.
2: Я, опять же, вернусь к своей большой любви «Город грехов», если кто-то действительно не смотрел. Смотрите обязательно. Но, опять же, учитывайте, что там может быть жестоко и очень-очень-очень мрачно. Но если все таки мы сегодня про комиксы говорим и про экранизацию, посмотрите экранизацию комикса «Сквозь снег». Сейчас вышел сериал, но есть еще полнометражка Вот я советую полнометражку Потому что, честно говоря, сериал я не смотрела Может быть, он тоже прекрасен Но полнометражку, посмотрите, она не так плоха Это такая холодная Такая и синяя какая-то вот Замерзшая такая вот Антиутопия, в которой люди там Едут в поезде, кто не знает Потому что весь мир вокруг рухнул И остался только этот поезд Такие тоже достаточно депрессивные вещи. А если вот попсовый Марвел, то посмотрите сериал «Агент Картер», например. Вот меня он прям покорил в свое время, хотя я очень скептически к нему относилась, а в конце я просто билась лбом об стол и вопрошала, почему его закрыли. Такой достаточно... Милый, красивый, кстати, достаточно феминистический сериальчик, так что смотрите.
1: Ой, если можно, я дополню еще. Сама не знала, что «Судья Дред, оказывается тоже по комиксам снят. И особенно забавная версия с Сильвестром Сталлоне 1995 года. Насколько я помню, там тоже мир будущего и штрафы за ненормативную лексику повсюду. Да, это же там, это же там, да, мы в будущем. Господи, да мы в будущем. И запрещены близкие контакты и обмен физиологическими жидкостями, это же, это же там, по-моему, как раз таки. И любовью занимаются, шлемы такие 3D надевают, да?
0: Нет, нет? нет, нет Где нет.
1: это? Где это? В каком фильме?
0: Ты смешала два фильма. Ты смешала «Разрушители» и а, вот, «Разрушитель» и «Судья Дред». А, «Разрушитель», да. Обмен с жидкостями это «Разрушителя», а «Судья Дред» там...
1: Там немножко другая история, да? «Мегаполис», «Разруха судьи». Есть и новый «Судья Дред», тоже да. не менее такой, он там брутальный. Кстати, очень неплохо сделан. Тоже можно, можно посмотреть. «Разрушитель» не по комиксам, нет? По-моему, тоже по ним вот неплохая идея выяснить все-таки, потому что очень уж похоже на нашу реальность сегодняшнюю. Ну, кстати,
2: про брутальность мы забыли про Блейда. О, Блейда. Люди, любите Блейда, он охраняет нас от всяких ночных тварей до сих пор. С
1: 1998 года. Да-да-да.
0: Вот-вот. Вообще, ладно, ты сейчас просто, не побоюсь такого выражения, ублажила слух Артема, ублажила слух мой, потому что мы с Артемом часто-часто спорим, какого года фильм лучше «Судья Дред», который с Сталлоне, или который вот с Карлом Урбаном, по-моему, если не ошибаюсь.
1: Да-да, Карл Урбан, конечно.
0: Да, вот, и мы с Артемом постоянно постоянно спорим. Артёму нравится больше Урбан, мне больше нравится Сталлоне. Ну, слушайте, (саслое) их невозможно
1: (саслое) сравнивать, но это просто... (саслое) (саслое) Они они оба хороши.
0: Я с тобой не соглашусь, но ладно. Я же забыл, что то хотел добавить. Таня, ты рекомендовала последнее что? Повтори, пожалуйста. Агент Картер. А, агент Картер. А, ну все, я... Я что-то хотела остроумное добавить и забыл. Ладно, фиг с ним.
2: Это по-любому была какая-то сексистская шутка. Ты, же на ненавистник. Кстати, давненько не
0: было у нас такого. Я вы прям это, уже приготовили попкорн, да? Давненько не было.
1: Конечно. А ты засмущался, можно подумать.
0: Да, я засмущался. Я же интроверт. Интроверт,
1: да, да. Ты только и ждал, как бы
2: женщина скорбить. Ну
0: все, блин, вот как-то только гендерное неравенство в подкасте наблюдается. Сразу, сразу всегда... вспоминается.
2: Сейчас придет черный блейд и все порешает.
0: Ну, в общем, моя рекомендация. Это просто вообще крышесносный фильм. Ныне сестер Вачовски. Мы про него сегодня тоже не поговорили, жалко, но это просто охрененная экранизация. Ну, она... Блин, просто, просто порвала мир в принципе, как все Вачовски. Это ну, ну-ка, 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 ну-ка. Кто знает, о чем я говорю?
2: О, значит Вендетта.
0: Да. Фильм просто вот настолько повлиял на вот нашу, нашу даже реальную жизнь, что маска в фильме используется, маска Гая Фокса, она стала символом свободы и анонимности. В общем, посмотрите этот шедевр, не пожалеете.
1: Где-то
2: эту маску продавали под названием "Маска мужчина с усиками розовые щечки".
1: Какая прелесть! «Ви», значит, «Вендетта» сняли в Да. Ты уверен в этом? Абсолютно.
2: Нет, это, это были не Вачовски, кстати, там был другой режиссер. Это был Джеймс Мактир. Но они были сценаристами, и это
1: их протеже, насколько я знаю. А, вот как, да.
0: Вачовски приложили свои мужи подобные, как, не знаю, в общем, руки к этому делу.
1: Трансгендерные ручки. Руки всех одинаковые, так, все.
0: Ну, короче, фильм от этого хуже не становится, так что посмотрите, вообще не пожалеете ни разу. А на этом отряд кульминации завершает свою миссию. Если вы были все время с нами, а если, если вы это слушаете, значит точно были, значит вам нравится то, что мы делаем. Рассказывайте обязательно о нас друзьям, пусть они тоже прикоснутся к тому, что мы делаем. Ставьте оценки в iTunes, это крайне важно. Чем больше положительных, да вообще оценок там, тем более популярным становится наш подкаст. Делитесь нашими выпусками в соцсетях. В общем, делайте все, чтобы она нас как можно больше народу. Будем спасать мир вместе. И самое главное, заходите И читайте наш журнал Он и вправду очень крутой Ссылку оставлю в описании Повторюсь название Climax Журнал о кино, около кино В общем все про кино, ссылка будет в описании Ну а с вами весь этот выпуск Были Таня
1: Да хранит вас святой Блейд Бэтмен и не знаю Енот Лана Да пребудет с вами чувство юмора
0: И я Андрей Еще раз спасибо, что вы были с нами А на этом я наконец умолкаю Пока-пока